0: では曲紹介はとも君お願いします。はい、感情にエイトでともよ
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听
0: 第三期的烫手安利，我是店长，我是店长的朋友 Estella。你可以不必专门说你是店长的朋友，因为、哦、因为这个这个播客全都是你的朋友。好的，<笑>对对对，好的好的,好的。今天呢 ，Estella 要跟我们来聊的呢，是他2019非常喜欢的一些，据他所说冷门的一些新剧，其实没有特别冷门了。<笑>对对对，其实这些剧在豆瓣上我查了一下，都是超过了一万人有打评分的。嗯，所以这个冷门其实是个骗局。<笑>
2: 不，其实是这样。我觉得我去年看过最冷门的是那个15年播出的一部意大利语剧，叫《1992。我看到豆瓣上只有100多人评论，我我认识的人没有任何人看。虽然它不是去年的剧，了。其实虽然这我们今天要讲这些
0: 剧不冷门，但是在你的标准下，它其实是还是冷门的，对吧
2: ？消遣嘛，可能是因为我旁边的朋友并没有在那一万人之内
0: 。<笑>那你这个可能是社交圈不够大。
2: 没有，因为我太宅了。
0: 好的，那你要来安利的第一部剧是什么呢
2: ？第一个是是一部日剧，叫做《我的事说来话长》，但这个是属于可能是我真的无聊我才会看。但是我因为我一开始看它完全是因为我看到了海报上的刀嘛，然后就去看了。嗯，这可以理解啊。单从这个名字来看，就像是一个家庭剧。嗯，因为这个名字就是看上去就感觉很无聊啊。那可能我那个时候真的太无聊了，才会去看吧
0: 。那最后你看了这个剧，你觉得这个剧无聊吗
2: ？我会觉得它是我个人的19年的最佳日剧。好像19年其实除了它也没有什么特别，就是特别没有。去年其实大爆的是那个暑期档《指的》什么生活啊？是轮到,轮到你了，对对对对,对,对,对,对是轮到你了，是的，是的。哦，指的》《指的》新生活也是蛮蛮火的
0: 。是的，是的，就感觉。就是能火的日剧基本上都
2: 是有套路的。然后怎么说？因为我因为刀马就是生田斗真嘛，然后我需要介绍一下他是谁吗？<笑>我觉得嗯
0: ，介绍一下吧
2: 。我介绍一下，他他的全名叫生田斗真，然后他是属于杰尼斯事务所的，然后杰尼斯事务所呢是一个推广男艺人以及男性偶像团体的。日本艺人经纪公司事务所。哇，
0: 这这个这这个长句子超百科的
2: 。<笑>对啊，这、就是百科嘛。然后，嗯，虽然他旗下现在的现在都该解散的解散了。对，就是要么就年龄很大，然后要么就嗯，缺了很多人嘛。然后 ，Doma、就是他上一部我看过的剧是15年的时候，就我还在上大学的时候，就是和小栗旬搭档的《无间双楼。然后就后来就很很久没有再看他的剧，然后去年就偶尔看了一下。鉴于你让我用一个一句话来概括这部剧到底讲了什么，然后我想了一下，我我要说一个很长的句子。你就是长句子爱好者，开始吧。就是每天都在梦想与孤独的夹缝中战斗的三十一岁无业游民阿满和他家里人的斗嘴日常。<笑>这你这个这个句子也太日式了。我其实可以简单说一下这部剧的基本信息，鉴于我查了百科。呃，他的导演是那个，呃，其实有三个人，但是比较有名的是中岛吾，中岛吾就是原来拍那个《麻辣教师 G T O》的。然后，但是他的他的编剧是金子茂树，是那个写《求婚大作战》的那个，这个可能稍微近一点。对对
0: 对，我感觉日剧的话，编剧比导演更重要一些，他是一个编剧主导的一、嗯、这样的一种。产品，然后金子茂树除了《求婚大作战》，好像还写过《枫叶四叶草》蜂、蜂蜂蜜呵呵、蜂蜜四叶草
2: 、蜂蜜与四,四叶草。虽然那个我是比较喜欢漫画吧、啊，但是还好
0: 。对对，感觉金子茂树也很多年没有就是比较有影响力的作品了
2: 。是，但这部剧，哦、呃，因为他在这部剧里面台词写的非常真的非常好，所以就。让我刮目相看。然后在那个这部剧的主演，然后除了山田斗真之外，然后还有安田显，就是算是老牌绿叶。然后还有小池荣子，就是《Legal High》里面演三木的那个律师的那个秘书姐姐。<笑>对，对，大家都是
0: 对这个这个角色印象非常
2: 的深刻。然后这部剧呢，它其实我是当美食剧来看的。它这部剧一共有十几，每一集有四十六分钟，然后分上下两个段落，然后它每一个段落的名字是美食，然后加某一个事物，比如说第一集里面的寿喜烧与自行车，炒面与大海，炒面与海真的很好。然后但是后面会有比较好玩的东西，像是你应该还没有看到糖醋里脊和扫墓
0: 啊，这两个也可以放在一起吗？
2: 是，然后还有那个冰激凌与夜间散步，其实冰激凌和夜间散步蛮搭的
0: 。对啊，对啊，对啊，感觉从便利店出来就可以
2: 。嗯，但他确实是跟便利店有关的。好吧，然后我可以我可以简单讲一下他讲了什么，然后再说我为什么喜欢他或者怎么样。所以 d o 演的是今年已经三十一岁的一个人叫岸边满，就是大家都会叫他阿满，男，二十出头。二十出头的时候，他辍学攒钱，然后开了咖啡厅，然后之后他就创业失败了，然后在失败之后，他就在家待业至今，已经六年了。然后在待业的过程中，他是以啃老啃老为主，然后偶尔打一打零工或者帮人遛遛狗，然后他也偶尔去做一下那个棒球比赛的裁判，然后靠这个赚零钱。当然，他还会在那个帮妈妈跑腿的时候，私吞一下一两千元。算是日元<笑>，<笑>这个比较重要。好，就是他是一个很龟毛的人，但是又不像那个呃，你看过那个《最高的离婚》吗？对对对，看过。然、哦、后他又不像英泰那么龟毛，就就感觉但他是一种很让人觉得就很烦的龟毛。是在剧一开始的时候，嗯，是他姐姐的新家，然后需要装修，然后就被迫，然后和他和妈妈。又住在了一起，然、哦、要介绍一下姐姐的家人嘛，就是姐夫是一个，算是一个后续再进入这个家庭的人，就他本身不属于这个家庭，然后也因为这个，然后他和姐姐的孩子之间的关系就不是很好
0: 。对，他是姐姐的第三任丈夫，然后所以进入这个家庭就谨小慎微，希望能赢得自己继女的，呃，赢得自己继女的尊重跟感情。
2: 当然是这样，你是不是做了笔记
0: ？没有，我这是即兴
2: 。好的是这样，然后因为因为阿满的啃老实在是太理直气壮了，所以他受到了从身边的姐姐，然后到就各种邻居的嘲讽。然后因为他妈妈在他家旁边，然后开了一家咖啡轻食店，这个这个店就仿佛就是说从他家厨房就可以直接绕过来。然后他妈妈常客，然后一聊到阿满，就会直接问妈妈：“就你儿子为什么还不去工作？”妈妈就说：“我已经放弃了。”然后，但是因为就是本剧一开始的时候，因为那个姐姐一家要住在妈要借住在妈妈家，所以姐姐又看不惯阿满，所以她就对妈妈许下了一个诺言：“说我在搬进新家之前，一定会让她出去工作。”然后这个剧就从以这个为基础，然后展开了。
0: 虽然这个剧其实没有什么比较主要的戏剧冲突，但是它还是有几条主线，就是，呃，姐姐想要劝阿满再次去工作，然后阿满要帮姐夫解决他现在融不进这个家庭的问题，然后呢，呃，也要帮助就是他的侄女，然后解决一些青春期的烦恼，大概是这
2: 样。然后，因为一开始看这部剧的时候，就是看第一集的时候。呃，我会真的觉得阿满非常烦，所以我是站在姐姐这边的。
0: 嗯，我跟你正好相反哎，就我看第一季的时候，我会觉得
2: 姐姐脾气好差，好强势。哦，我会觉得她是强势，但是嗯，这位姐姐一般演的都是强势的角色。是的，小吃融子姐姐。但但是但是在剧里面，我确实是觉得，就是她说的一些话会让我觉得，嗯，不是很好吧？就是毕竟我并不是一个。十足的宅在家里或者怎么样的人，所以会觉得，就他的生活状态可能
0: 。但我就看第一集的时候，我被他的强词夺理说服了。就是他不是关于他关于就是寿喜烧有一个有一段有一段演讲嘛
2: ？哦，突然想到，突然。突然插入一下，你插你你之前有没有看过四重奏？我
0: 刚想说，就是这一段食物的讨论特别像四重奏里面关于那个炸
2: 鸡，特别像炸鸡啊，对
0: 对对，然后我当时就嗯，心领神会
2: 。嗯，就是会感觉嗯有有一点像，但是就怎么说呢？他是以一种不太令人愉快的方式在说服着我。就看到第一集的时候是这样。哦，
0: 所以你是在观
2: 看的整个过程中
0: ，呃，对他这个人物产生了一些情感上的变化吗
2: ？对，嗯，这还蛮有趣的。对，因为一开始是抱着嗯这部剧就感觉不会特别有意思吧，但是也接着往下看了。但是往后看的时候，就看到第二集的时候就戳到我了。对于整部剧十集以来，我最喜欢的就是第二集，也就是第二集的第一部分那个《长面与海》。因为在那部剧里面呢，讲了一下那个姐姐的女儿春海，就是她自己的一些问题。她的主要的问题就是按照日本那边的说法，就是不登校，就是不去上学。然后当大家知道她不去学校原因是因为自己的闺蜜和自己暗恋的男生正在交往，阿满的姐姐林子就用五千日元来诱惑阿满去说服春海。在这里面呢，她的强词夺理我是接受的。这一段我我觉得最好的是最后一段，然后春海去了学校之后，然后跟自己喜欢那个男孩子，然后跳了一段舞，然后结束之后，阿满去接他，然后直接带他去了海边，然后两个人在海边的谈话。但是因为在第一集的时候，因为那个阿满对寿喜烧的那个言论，那个时候他的反驳就我觉得是相对来讲苍白的吧，但是在这一集里面。阿满对春海说的一句话，呃，说的一些话吧，就是会让我觉得他确实经历过春海的那个阶段，就他这个是比较说服人的
0: 。对我感觉就是这一段春海的剧情，就相当于是他其实在经历对于他来说很痛苦、很难过的一些事情，但这些事情在一些大人的眼里就感觉是没什么大不了的，就是你怎么能因为这种事情就不去上学了呢？但是我感觉，在这个家里，就是阿满是真正能够理解春海为什么不想去上学，然后也是真正能从这个角度真正去鼓励春海再，嗯，再回到校园的，所以这个让我挺感动的
2: 。嗯，然后，嗯，在这个剧的后半部分，然后春海又发生了别的事情，因为他和那个男生，就是最后是发现他和那个男生是互相心意相通的。嗯，这就剧透了。<笑>但是那个男演那个男生的演员蛮好看的，你可以往后看一下。对对对对对，我知道，就那个眼镜小帅哥。嗯，他们俩这条支线蛮好玩的。接下来可能会有一点剧透，但是整个主线差不多是这样吧。一开始从第一集开始，他头下的疑问就是阿满为什么这六年间完全不出去工作，而且理直气壮的在家里啃啃老。然后在后面，他给出了一个相对来讲让人满意的答案吧，就是阿满这个人，他个人认为，所谓的庸碌的工作，纯粹就是消耗人生。然后在他二十五岁的时候，他因为非常喜欢咖啡，然后他兴致满满去开了一家咖啡店，然后从咖啡的味道，然后到质量，全部都要求上乘，然后包括整个咖啡的呃整个咖啡店的环境。然后他当时说的话是说。要和会喝咖啡的人一起经营一家理想中的咖啡店，然后因为这一点呢，就比如说常客，就是妈妈家的常客，如果穿着工作服去咖啡店的话，他就会给人白眼，他会觉得就是你的穿着和我这家咖啡店所要提供的理念或者是一个档次是属于不符合的。然后这个咖啡店在九个月之后就倒闭了。第一集看到的时候，应该会有一些疑问吧？
0: 其实我我觉得第一集就已经埋下了伏笔，然后因为第一集他们不是在收拾家里的旧东西嘛，还是第二集，然后就收拾了阿满之前咖啡店里用过的那些器具，然后最后阿满就把那些器具铺，就是放在自己床底下，把他床垫垫起来。这样，我我能感觉到从这些信息里感觉到他是一个非常理想主义，但是那个理想破灭了这样一个人。从他的强词夺理，然后从他日常的那种懒散，那种、那种就对大多数事情不关心的感觉，我觉得大概能猜到他之前是一个什么样的故事
2: 。因为第一集的伏笔确实很好，然后接下来他会全部铺开，然后全部解释前面埋下的东西
0: 。对，我觉得。阿满这个人物，在我看来还是蛮有新意的，因为之前看过很多日剧，其实有的人物是有跟他相似的设定，就比如那个什么，那个就是一个理工女跟一个高等游民那个剧，嗯、叫什么
2: ？哦，呃，我知道剧情了，但是我忘记名字，是那个。高等游民，然后他一心想找一个有钱的女友，然后结婚，然后就成为他的寄生虫。对
0: 对对对，是这样的。其实那个高等游民的设定跟安满有一些相似。那个剧里高等游民，他的妈妈也是，应该是在一个店里，然后会跟自己的常客讨论自己在家里啃老的儿子之类的。嗯，对。嗯、除了这个，之前不是还有一个剧叫？软饭男什么的，然后大概也是这样一个，就是窝在家里不去工作的男的。这些男的怎么回事
2: ？怎么说？日日剧日剧的普遍的男主角，一般一般来讲是废柴设定，但是这些废柴他本身是就感觉说，表面上是等级为零的村民，但是他其实上是等级为九十九的勇者。
0: 嗯，你这个解释其实是很好的。就他们要么是有一套特别歪，但是特别能够说服人的理论；要么就是曾经真的是勇者，但是经历了一些什么，然后最后自愿做回了
2: 村民。然后怎么说呢？阿满就在这部剧里面，然后因为他当时的理想破灭，然后自尊心受挫了，然后他就决定我要当无业游民。但是他有一个。比较倔强的事情是他每天晚上会玩游戏玩到凌晨，大概五点多的时候，但是他五点半的时候一定会下楼给妈妈冲一杯咖啡，然后看着他喝完之后再爬上床，然后一直睡到下午，这是他一天的作息
0: 。嗯，我感觉这就是他曾经那个理想最后的一点碎片，然后他就这样坚持
2: 下来，大概是吧。但是可能就这一件事，他坚持了六年吧，然后。你说他放下了吗？我也不觉得，但是他确实，他又不不再想去做咖啡了。对
0: ，我觉得这也是为什么我会觉得阿满跟之前的那些就是那些废柴，呃，那些啃老族们不太一样的地方
2: 。那没有吧？因为他因为他在家的这六年，他就是在那个这部剧的后面会说，然后他说他就是给自己辩解，会说。他是想去寻找他自己想做的事情，只不过他找了六年，他还没有找到。就这部剧，就按理来说，他的就分类嘛，也都是像轻喜剧一样，但是内容其实走不出那个日剧的本身的要励志吧，要热血吧这样
0: 。但我觉得，可能如果我在年轻个几岁。我觉得我就会对这种角色很嗤之以鼻，然后觉得你至少应该动起来。虽然你的前面这个理想破灭了，你至少应该动起来。但我觉得在这个年纪，我反而非常能够理解为什么阿满会一蹶不振，因为因为这种你好不容易找到了一个你觉得可以为之奋斗一生的目标一个理想，然后它破灭了，这种。这种冲击力实在是太大了，我觉得是直接摧毁人生的一种
2: 。嗯，怎么说？这部剧它给你提出了一个这样的一个问题吧，就是人到底为什么要工作呢？就你为什么不能理直气壮的就去做啃老族或者怎么样？就为什么一定要工作呢？那你觉得他最后给出答案了吗？他给了一个相对来讲比较讨好的答案，就是像说。他想找他自己想做的事情，但是他还没有找到。但是他最后迈开了最后一步，说我要去面对这个社会。他最后其实因为因为这个剧最后是一个开放结局，他在最后一集的时候，就是阿满在自己的笔记本上，然后写下干吧，然后他穿上了西装去面试，然后面试的过程呢，还有结果他并没有写出来，就是我们只只知道他迈出了这一步。嗯，他可能更想说的是那个，就是如果你做着不喜欢的工作，然后或者成为就整个一个庞大的社会机构里面的一个螺丝钉，那么你工作意义在哪里呢？他最后的那个选择吧是，是其实是他身边的人，然后觉得他有这份才能，然后想让他去做，因为那个他就找那一份工作，就是的性质也蛮有意思的，和他本人比较擅长的方面确实是符合的。
0: 那这算不算是就是你擅长的和你爱的，你应该做什么这样的困境吗
2: ？你可以这么理解吧，但是嗯，因为他本身想谈的可能是就是你现在找的工作，或者说你正在做的工作，就对你的意义是什么？就比如说，虽然我知道某些工作，然后就是说，比如说会赚钱或者怎么样，但是就如果我觉得它没有什么意义的话。但是为了赚钱，我依然会去做呀。就是哦，比如说，我不会像他一样那个，就是在家里躺那么多年。但是我在做的同时的话，就是比如说，看上去很体面的工作，但是我私底下依然会去吐槽我的上司，然后和我的工作内容，就是嘴嘴上的话是你是百般厌恶的嘛，但是你个人本身就依旧离不开这份工作的。然后就会有另外一个问题，就是说，如果你把自己的兴趣变成工作呢？但是如果是我的话，我不知道我会不会因就是因为这样而去厌恶起自己的兴趣。就假设你，你就说把摄影当成一份工作的话，就是在工作间隙的话，我觉得我是不会再去再碰相机的。就可能，比如说，可能它是我很想做的事情，但是我如果在我的闲暇之中还在做这件事情的话，我会觉得我的整个生活都是围绕我的工作的。
0: 突然突然感觉这变成了私人谈话
2: ，<笑>就是我我原来以为这是一部很轻松的剧，但是就是看到后面会嗯，就你会陷入一些思考吧
0: 。对我感觉就是去前年去年的很多日剧都开始讨论这种社畜的人生工作的意义，我我的是说来话长，是从另外一个角度来讨论的
2: ，就是这个这个理解是蛮好的，就我就是还没有。嗯，就主流的媒体吧，会从这个角角度来说吧，就是说你从家里蹲的生活，然后来看社畜的生活，因为就是就是在这部剧出来的时候，社会方面的舆论就是对他不解嘛，就是打压他，可能可能是那个日本社会现在面临着这样一个问题，就是说为什么这一代年轻人，就是大家不那么想去工作，反而是对反而是比较想家里蹲。
0: 对，我觉得他是提供了一个解答，也提供了一种办法，就是年轻人到底应该怎么去对待工作。然后，
2: 嗯，因为因为这个剧他给的他并没有给出一个完美的答案，或者说编剧他自己也不知道究竟有什么是答案。但是，嗯，就是说你可以去思考一些东西吧
0: 。对，我觉得。它能够让你去思考，能够让你再去审视你喜欢的、你擅长的，以及你现在这份工作的意义，就已经是非常值得去看的作品了。嗯
2: ，就像我的话，我隔一段时间的话，会就是断绝所有的外部联系，然后就比如说每天就只穿同一套衣服在家里窝着，就距我最远的距离，可能就是放了食物的桌子和我床的距离。
0: 我我真的也也跟你是一样的，但是我们这种宅跟那种家里蹲还
2: 不太一样，是吧？就是我们我们毕竟还是，就会有你你说我要去工作，因为我我需要养活自己，或者有一些现实中就是迫切需要的一些事情
0: 。对，但我觉得有很多时候我工作就是因为我觉得我该工作，我觉得我必须工作，但是我其实并不知道我
2: 为什么非得工作。嗯，就可能他更多的时候是一种义务吧，或者说有的时候可能会是 peer pressure， 就是因为身边的人都在这么做，所以我也要这么做。对对，如果你一直就是躺着不动，然后或者
0: 一直是在享受放松的一个状态的话，你就不是一个功能完好的社会人。但其实大多数身边的人，大家都不知道自己为什么要工作，嗯、但因为大家都在做，那就慢慢慢慢累积着。这种压力会越来越大，然后大家也越来越不知道自己为什么要
2: 去做。但是，鉴于这部剧它，它还是部剧嘛，然后还是比较热血的嘛，所以最后一集让阿满出去面试了。我感觉就是你最后再试图把他给圆回来，圆<笑>回来了，就是在最后一集的时候，因为他穿上了西装去面试，然后走在那个大桥上面。然后当时，因为正好正值马拉松期间，然后家人朋友在那个岸边给那个马拉松选手加油，然后看到了他，就是远远的就为他应援，就跟他说不要输给自己，挺起胸膛，自信的往前走。然后阿满就走出了这家步。嗯，我现
0: 在还没有看到，但是听你的描述我，我我不知道我对这个结局到底是什么感觉。
2: 怎么说？最后他一部分是往催泪上面引的，然后因为主题曲真的，嗯，很催泪。主题曲背后的故事，他主题曲是关八唱的，关八是也是杰尼斯底下的一个男团，原来是关系的八人组，然后他们其实是一个搞笑组合，然后他们在去年的时候就是团员减少到了五个人，然后他们以五人体制活动，唱的第一支歌就是给这部剧做的主题曲，叫做《朋友》。<音>嗯，因为去年年底我在看那个《杰尼斯跨年放送》的时候，然后看到这首歌的时候就，就嗯，就这个时候该哭了。<笑>那我们可以接下来讲第二个，让<笑>我来把这一段结束，就是结束，然后咔一下，然后重新
0: 。这也太生硬
1: 了吧！<笑>好卡。<音>だからやめられないんだろう。成長できない俺たちがこの身に返せてでも守りたいものは一年もない信念でやつかったりするんだよ。
2: 我想说的第二部剧名字叫做《公关》，英文名是 Flack。然后，如果你去查 Flack 的解释含义的话，就是你去查音音含义的话，嗯、Flack 指的其实就是公关人员。我觉得很有意
0: 思的是，你第一部剧讲了一个一个不工作家家里蹲的剧，第二部却来,来讲一个职业剧
2: 。公关这部剧就是劝人从业剧
0: 。真的吗？他并没有揭露这个公关行业的丑恶吗？
2: 它揭露了丑恶，但是因为就是如果你只看前面几集的话，你会觉得非常的热血澎湃，就是很劝人从业。它是一个就是以 problem solving 为戏剧线索的这样一个剧吗？这个可以说是单集线索，因为它比较像是单元剧，但是它的主线是连贯的，而它主线是围绕主角的私人生活来展开的
0: 。虽然感觉大多数的职业单元剧都是这个套路，但是。我还没有看过专门描写公
2: 关人员的剧。嗯，这部剧嗯蛮好玩的。这部剧主演那个安娜帕奎因，她是《真爱如雪的女主。然、哦、后《真爱如雪应该有很多人看过
0: 。是的，她最有名的，或者说在我这里印象最深的角色是，呃，第一部《X 战警》的小淘气。然后去年《爱尔兰人》里面她也。嗯就是罗伯特·德尼罗的女儿，那个 p a g g y 的成成年，<笑>我觉得也演得
2: 很好。爱尔兰人可以在这里打一下 call 吗？立、就是、一个 flag， 希望爱尔兰人能拿今年奥斯卡最佳影片
0: 。等我们发这个音频的时候，就奥斯卡已经颁完了，到时候我们就能看我们是不是被打脸了
2: 。好的，回来。好吧，然后它是那个是由英美联拍的，然后一共六集，每一集片长是五十分钟。它比较好玩的是，每一集的标题是人民，这个人是剧中角色。然后如果简单概括的话，像之前的那样概括一样，它它的主要内容是名人公关世界力挽狂澜的日常。我我入坑我入坑是因为我看到了他那个播出海报的上面写的 slogan。然后就翻译过来的话是，就是无人知晓的话就不算丑闻哦，这句很妙，就、这个 s l 非常有意思。对对对，嗯，然后然后我开始每集每周一集追，然后它这部剧比较特殊，因为它的内容确实比较火爆，就它出现了像是招男计的球星，你可以把它逼掉啊，出轨的电视明星。就按理来说，讲到这里的话，应该会有很多人因为猎奇而想要看他，但是他却就是在我的圈子里面就也没有很火。然后我安利出去的人，是因为我和他们分别一起看了第一集，第一集我可能看过四遍还是五遍
0: ，这么多吗？第一集写的有这么好吗？
2: 他没有没有这么好，只不过因为就是那一段时间没有去看，然后就是跟别人一起吃饭的时候，然后吃饭的时候要看东西说，说啊，那我们就看这个吧，所以就开始看了。然后他另外一个比较特殊的时候，是因为在国内的话，因为基本上都是字幕组来做字幕嘛，然后他是按理来说他是每周一集这样播出，然后字幕组这方面的话，在第五集播出的时候。字幕出的非常慢，也就是说，在第四集结束的时候，很多人就已经没有再往下看下去了
0: 。嗯，这是为什么呢？嗯
2: ，我我不是很清楚。然后，当最后一集被翻译出来的时候，就是他去完结已经过去了非常长一段时间。然后，在当在当他完结的时候，我记得当时是就是推特上面很火，就是他的趋势就是一直在上车。就是，但是我就是如果是国内的朋友的话，就是并不知道。或者说不知道到哪里去看他，然后我是当时它完结的时候，我直接找了一个 streaming 的平台，然后看的生肉，所以就是一般来讲追他的人断档了
0: ，这个还挺神奇的
2: ，嗯，然后但是现在的话，他全集应该网上是有资源的，就是有有中文字幕的资源的，所以就应该都能看到，然后就别的不太好安利出去的原因，是因为他就很多人会说三级劝退。因为就是你已经到了审美疲劳的地方
0: 。嗯，我觉得这是大多数单元剧会有的缺点
2: 啊，就像是一，同样的快节奏英剧一样，有一个标配就是毒舌加嘴炮。是的
0: ，但这种东西如果节奏又很快，然后每期都是单元剧形式，就特别容易让人看得累
2: 。那我觉得他的他的好是在于，就是就是当你对他。满屏的狗血，然后觉得不耐烦的时候，然后他会用一些就是相对来讲比较现实的残酷面的刻画，然后把你拉回来。他有非常丧的地方，然后这个丧的地方是让你会去喜欢他的地方。就虽然他的定义也是喜剧，但是算是黑色喜剧。然后我当时入坑是看到第一集的结尾，就因为我一开始只觉得，嗯，这是一个像就是很多爽剧一样吧，像就是。像比如说《嗜血法医》那种感觉，就职业剧嘛。然后，但是在那个在他第一集结尾的时候，就是他的主角名叫 Robin， 然后他他结束疲惫的一天，然后他在公园里面，然后在抽烟，然后他就和一个带着孩子一个陌生的家庭主妇，然后聊了天。然后那个主妇就问他，就是你今天怎么样？然后他就说，一年前的今天，我母亲自杀了。然后接着往下讲的是，他当时从布鲁克林大桥跳了下来，然后我和我妹妹搬到这里来，就是为了远离他。然后他接下来说的一一句话是，他觉得自己内心有一部分在告诉他，事情都已经发生了，所以他就再也用不着担心他会发生了。我是看到这里的时候是，嗯，感觉被触动了一些，因为在这这就第一集的前面。大段时间全都用来描述他是如何天衣无缝的处理他在那个职场上遇到的一些事情，就是如何在名人爆出或者即将爆出丑闻的时候，通过一系列操作，然后扭转舆论导向，然后是风评导向对就是这些名人更好的一面，就我们俗称擦屁股吧。然后，当然他就是在职场如鱼得水的同时，他的私生活方面就是一滩烂泥。然后在第一集的结尾的时候，他当时失了失了控，然后他在卫生间里面，然后猛摔自己的牙刷，然后但是他面对镜子的时候，就是又勉强的笑了起来，很有意思
0: 。所以这个女主觉得私生活以及她的自杀倾向是这个剧的主线嘛？就是在职场部分之外的主线
2: 。他的自毁和他的私生活是这部就这部剧的主线，确实是是的。但表面主线就是他的在职场的日常嘛
0: 。OK， 我觉得这个剧好像没有什么特别多可以展开的东西。如果你把那个他的解决方式剧透出来了，感觉就没意思
2: 了。啊，我倒不会剧透，但我我觉得他，因为他他拍的很快嘛，他就他把那个就是公关的生活节奏拍的很快。你有没有看过有有一个纪录片叫《九月刊》？哦，是那个，是安娜温图尔，就是带领的 Vogue， 然后当时他们拍了一部片子《九月看》，其实那个是为了某一部分向大众揭示他们的生活并不是像那个穿 Prada 的恶、呃、的女魔头一样，<笑><笑>但就是就是节奏很快，然后但这部剧就是感觉，就我感觉看的非常像，仿佛你就天天在过着《九月看》的日子。
0: 就我感觉那种天天窝在家里啥也不干的人，你就看看这个剧吧，就能给一种你在快节奏工作的错觉
2: 。是的，然后当时因为 Robin 他没有接到顶头上司的电话，然后到第二天，然后他上司就把他说了一通，然后就说就算你出车祸了，然后你双臂骨折，满满嘴碎牙，你也要把他们全部吐出来，让人帮你拿电话，意识不清也要回答我，清楚了吗？太可怕了。对，就是感觉，就你不知道的话，就你单听的话，感觉还以为他是在什么是什么在待命执行计划的那个 CIA 探员。但是他本身来讲，他个人的生活故事是比较残酷的，然后也是原生家庭有问题啊这种，然后个人的生活也很烂嘛。然后，但是当他切到工作场所的描写的时候，就非常的热血，所以，所以我感觉他是全人从业剧。
0: 我感觉他这个女主的设定好，有点像《国土安全》
2: ，但是它里面就是也是第一集，第一集然后里面有一些细节就觉得蛮好玩的。因为他一夜没有睡，然后他在第二天上班的路上，然后他又开始在地铁里面化妆。就你有没有在地铁里面化过妆
0: ？没有，但我在出租车上化过
2: ，因为我看着我朋友这么干过，所以就嗯嗯，就是一种非常真实的社畜生活写照。里面就是除了他之后之外，然后其他的人物塑造也非常鲜明，就包括他刚刚那个，就是让他就是出车祸也要回电话的那个上司。然后他的上他上司非常非常会如何优雅的而不带脏字的骂人，<笑>就是英剧特色的。嗯，然后他有一个同事，他同事叫 e v 就那个他同事非常毒舌，然后也非常命，然后在感情面前就非常自以为是。但是他怎么说？他又是在，他又是在关心着女主的。当然，我、哦、插一个题外话，就是 Eve 的每套衣服我，我我都很想要。就是我以为会有博主整理她的穿搭，但是并没有谁在写
0: 。所以就是很多职场剧就能贡献出这
2: 种，这种穿搭模范。然后他他里面有一个非常惨的新人，这个新人名字叫 Melody， 然后他。自己又没有钱，就是 no pay， 然后就要帮着干很多乱七八糟的事情，然后就一开始什么都不知道，然后猝不及防就要吃瓜，然后就要背锅，然后做错了事就要被骂，然后最后还面临解雇
0: ，感觉看到了我自己。
2: <笑>然后因为就是第一天上班的时候 ，Melody， 然后在义武面前，就是那个女主的同事，然后义武就看着她，然后就说：“你看着就像被杀人犯绑架了，然后穿上了人家妈妈的衣服。”但是，因为他整部剧，他是因为他比较想，因为主角还是还是围绕女主嘛，就是 Robin， 就是他在展现了他个人比较脆弱的一方面，然后他同时就是会去描描写他自我救赎的一种艰难，就是他想要从这种状态里面出来，但是他自己又像上瘾一样回到原来的那个泥沼。就比如说，就他去戒毒的互助小组，然后同时他又会去复吸，然后他非常爱他的男友，他他也想要有一个孩子，但是他又频繁的肉体出轨，然后他在出轨的时候，他就会吞下避孕药
0: ，就是就是一个各方面都很矛盾，但是没有办法解决
2: 。是的，然后就像说，就是他的职场生活和他的私人社交，就都是谎言和隐瞒。
0: 因为他会把职场那一套带进生活里
2: ，但是在里面里有另外一个后来出场角色会对他说你：“你你看着并不像公关
0: 。”嗯，为什么呢？那
2: 你自己去看吧。<笑>我感觉我做一个托。<笑>然后就是在这里面，我最喜欢是第五集。那第五集就是很多人也没有看到的那一集。第五集你可以直接看第五集。就不带任何前后戏，可以直接看第五集都没有关系。就第五集，第五集是在一个就是狭小的飞机舱内拍的，然后主要角色是卓斌，然后还有一个恋童癖的导演，然后他们俩的二人对话基本上构成了这46分钟的内容
0: 。这很有意思，就是不知道在影射谁。<笑>
2: 虽然我近近年来可能也看到过有一些聚会用，比如说个人独白或者是二人，就是几个人的对话，然后构成一集的内容。就因其实就是看到这里的话，我印象最深的其实是《BoJack》里面有一集是 BoJack 自己做的演讲，然后完全构成了那一节内容。但就是这一集里面，就是你，嗯，你是不会腻的吧？因为他们他们之间的对话，然后包括各种引射出来的信息，还有和别人之间的交流，也会有非常多的反转，然后一直到结局。
1: Turn back time to the good old days when the momma sang us to sleep. But now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the momma sang us to sleep. But now we're stressed out.
2: 第三部是一个泡面番，然后他名字叫做《啊》，因为是男高，所以很幸福。中前面那个“啊”很重要。对，那个“啊”就是感，就是感叹词。但是因为我好像最近看的好好多剧的名字都非常长，这是其中一个。这部剧的导演我不会念，因为我也没有找到他中文名的翻译。没关系，没关系。然后，然后他主演，他主演是李承协和。金在玄，就如果我念错了，你就把它咔掉。我也不会知道你有没有念错的。没有，因为因为他们他们是来自一个男子流行摇滚乐团，然后那个乐团名字叫做 N.Flying， 然后他们俩分分别是那个队长，然后和鼓手。没听说过。我也没听说过，我是因为这个剧才知道有这么一个团，然后因为这个团，他就听了他们的一个歌，然后发现他们的歌我竟然听过
0: ，那还还还算可以，这个知名度还是有的。他泡面番是一集四五分钟吗
2: ？他一共十集，然后每集就只有四分钟，这么短呀？就很就很容易，就你花一个看别的剧一部的时间，呃，就一集的时间就可以把它全剧看完。嗯，那这
0: 个案例吃起来可能会比较轻松
2: 。然后他就，如果你有一句话概括的话，就是男子高中生的日常。这这个突然意外的短了，用一句用一句话用一句话概括他的话，就是男子高中生的日常
0: 。这个意外的短了
2: 、啊。对，你难道不觉得今日的风味有些喧嚣吗？哦，原来。原来是那个男子高中生的日常。我真的非常喜欢那部日本动画，这个剧给我的感觉很像。嗯，然后我看那个日本动画的剧，就是真人版，真人版算了，不要看。好的，记下了。嗯，然后因为就是我之前看到的韩国小短剧，其实都蛮有意思的。因因为我我基本上来讲，我韩剧没有特别多，就是我能看完的，因为它剧情比较慢，然后也比较拖沓，然后我基本上都是看几集，然后直接弃掉，然后就所以就全部看完的话，韩剧的话，我觉得我应该两个手就可以数过来。嗯，我跟你一样。就是但是韩国的泡面番是另外一个情况，因为它很多都是那个基于就是外部漫画改编
0: 。嗯，就是那种。网页
2: 调慢，调慢，网页调慢。近几年比较火的哦，心里的,、哦、的声音。哦，心里的声音是的。
0: 对对，我很喜欢看《心里的声音》
2: 。光珠演的
0: 。对对对，那部其实蛮好看的
2: 。然后比较好玩的还有那个《暧昧男子》，可以看一下。讲的是两个人，两个人没有任何关系，但是对对，就是在别人的眼里里面，他们就像是有 b romance 一样。
0: <笑>这就是。
2: CP 粉的日常，<笑>然后哦，之前有一个比较火的是那个兄兄弟今天也很和睦，是家族里的那种那个兄弟，还是道上的兄弟？家族的兄弟，<笑><笑>好的，没有，就是就是一个表面高冷的哥哥和一个非常沙雕的弟弟的故事，
0: <笑>这也很适合高一高那种，<笑>不好意思，
2: 没有，因为他们就中间出现了第三人，就是哥哥有有有了对象。
0: 大概明白是一个什么设定了
2: 。好的，那我们让我们回到南高。我说为什么为什么喜欢他？为什么喜欢他？可能就是沙雕高中生活，就是你不完全不用大脑子看的一个剧。但我可以讲一下主角和就是简单介绍一下。啊、哦，主角是两哦两个人，一个叫南九，一个叫盛风。然后南九是一个。他的志愿是漫画家，但是他就是在我看来，貌似他只能当搞笑四格漫画家的一个成绩不太好的普通男生。然后第二个，呃，主角就是他名字叫做圣风，然后他外表是一个高冷校霸，但是他私底下会偷偷摸,摸摸给娱乐公司寄自己的卖萌唱歌视频，他呃视频，并且想当歌手的一个人，同时他成绩非常好。然后男九就是另外一个主角，男九他梦想中的高中生活是有可爱的妹子，但是他现实中就只有残酷的阿鲁巴。韩国也有阿鲁巴吗？以及一群脑袋看上去非常有洞的男同学，哦，还有他们的那个大尾巴狼的班主任
0: 。他们是男校
2: 吗？对啊，就是男子高中生。Oh, 哦，那个、是是男子高中，我以为是男子高中生，原来是男子高中生。然后就是这两个人，然后他成他们俩成为了同桌，然后他们的日常生活就开始了。就感觉这个设定就还是蛮可爱的。他们俩是靠着在那个作业本上面画那个棋格，然后玩五子棋，然后混熟的。<笑>这这感觉非常的真实。这里面有非常多梗，就是嗯，感觉是经历过高中生活的人都会，甚至是初中生活吧，都会有感触的。感觉现在说起来，带着了一种怀旧的气息。嗯、就大大概是这样。好，等下大哥大是去年的吗？还是还是前年？我忘了。我当时看大哥大很就是，会很好玩
0: 。对，但大哥大里有点太傻雕了，就<笑>有点太就是偏离现实
2: 的傻雕了。那这个就嗯比较真实，然后很好玩
0: 。嗯 ，OK， 我觉得这已经算是最大的卖点了
2: 。嗯，有，然后因为是那个校园青春剧嘛，啊，近一年，就比如说我问你的话，你觉得近几年你看的比较好看的，就是正常篇幅的校园青春剧有什么
0: ？怪奇物
2: 语算吗？<笑><笑>怪奇物语不算，怪奇物语可以帮小孩子。就青春啊，虽然他们都不上学，但是青春啊。啊<笑>，怪奇物语，怪奇物语是属于
0: 现象级吧？对对对，嗯，好像你这么一说，我真的想不
2: 到哎。Scam 吗、啊？当然是 Scam 呀。不<笑>，你是你原来是为了推荐 Scam 吧？<笑>没有没有，然后就是那个 Sex Education
0: 。对对对，我刚想说 Sex Education， 但 Sex Education 我还没看。我感觉我已经很久没有看到就是真正的校园爱情，不是不需要爱情校园剧了
2: ，嗯、校园青春青春要青春剧
0: ，青春对我感觉我上一部看完很喜欢的还是《最好的我们》但，
2: 但、嗯、我觉得因为我们看的现在看的都是社畜剧
0: ，对我们已经过了看校园剧的那个阶段
2: 了。哦，《三傻大闹宝莱坞》是因为那个。嗯，因为他是那个，就是不同国家买了版权嘛，然后就对有法版 scam， 然后就是放的方式不太一样，意大利有意大利版 scam， 嗯，真的吗？意大利版 scam， 然后因为他是就是原原定在第二季的那个女主，然后因为学业问题，然后暂停了拍摄，然后他们就先把就是原版的第三季，就是男男的故事，然后排到了第二季来拍。就是楠楠那个故事是最有名，就是 s c a n 最有名的部分吧。嗯，楠楠那个故事就是就是 Evan 和 Isaac <笑>他们俩他们俩的故事就，就就是让这个剧出圈的故事。对对对，小天使，小天使在意大利版本可以是老天使，<笑>长长得比较老，啊，因为因为当时当时是。他在那个就是米兰的中央火车站，然后投放了广告，然后看到了。投放的是南南这一季的广告吗？对啊，就是非常大型的 poster， 然后直接贴在那边，然后就看到了，就一出地铁站就看到了
0: 。我我去找找这个图片，然后贴在这个这个公众号这篇推送里，大家大家就
2: 去看看。他说内容内容跟他内容跟他完全没有任何关系，对的。呃，因为那个意大利这边，他是在 YouTube 上面，就是依次放出呃几分钟的内容，就他每次只放出几分钟的内容。几分钟？他是他是就一开始就是按这么拍的，还是？呃，我不知道他到底是按照怎么拍的，但是他每次会放出几分钟的内容，就是那种比如说，比如说我周一上课的时候，然后我因为我在追他，然后接下来就是比可能我等周二的放送，然后他周二的时候，他那个。标题，因为就是 scam 特点是在那个就是铺满圈，就整个屏幕的那个就是大写的星期几和几月几号嘛，然后那个就是你感觉就非常的像平行世界一样，就追他追他的是蛮有意思，我感觉就
0: 是大家真的是意料之外的一个呵呵一个新信息，就聊着聊着韩国怎么就突然一下。
2: 那好，大概我今天想讲的就是这些
0: 。感谢 S D 拉今天的推荐。那我们之后呢，还会有一期就是跟 S D 拉一起聊的，一九年的一些冷门老剧的案例，请大家
2: 期待。其实不不是冷门老剧，是老剧出了，但是没有人看，就是非常火的老剧出了，但是没有人看的续集系列
0: 。就是他们有过好时候，但是现在 Nobody cares。
2: 现在我 care
0: 。好的，这就是本栏目存在的原因了
2: 。好吧，那就就这样吧，拜拜
0: 。好的，谢谢，拜拜。然后此时切进
1: 一些音乐。嗯근데다른게도없는스타야이제굳이않을게 <웃음> 저다리외롭지않게해줘 <웃음> 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 가널위로한다면나펜을잡을게잡적인것보다진심만으로말했었어 All day. 고양이보다는강아지같이날기다렸지하루종일뭐가그리슬퍼트이별에서너가가장특별해너는그런거전혀몰랐지왜자꾸만널가두려하는건우리가지난길이별자리처럼나와너그길을따라서